0: Hola, 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 ¿qué tal estáis? Vamos a ver si ah, esto está. Vamos a confirmar que me estáis escuchando. Voy a cogerme aquí la tablet. Por favor, si me estáis escuchando, dejadme en el chat. Esto estoy emitiendo directamente en LinkedIn y en, y en YouTube. Y si me estáis escuchando, por favor, por favor, ponedme en el chat que me estáis escuchando, que se escucha bien que todo está bien, a priori todo está emitiendo correctamente, pero no vaya a ser que esté yo aquí hablando como un loco para nadie <ríe> por favor ponedme en el chat a ver que esto ok vamos aquí al chat comentarios, aquí estáis estáis entrando, vale, 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 genial mm -hmm. Aitor, ¿se oye? Hombre de Don Luis, ¿qué tal? Patricia, genial. Alejandro, genial. Vale, 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 vale. Pues muchísimas gracias porque es lo típico, ¿no? Siempre la, los primeros segundos el confirmar que esto, que esto se está escuchando y que está todo, está todo correcto. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Ya somos ya somos viejos conocidos, ya hay confianza, sabéis perfectamente cómo funciona todo esto. Voy a estar una hora aquí respondiendo a preguntas que me queráis hacer sobre experiencia de cliente sobre ventas, sobre gestión de cliente, atención cliente, mundo comercial. Um, y mientras que vais poniendo, Luis, buenos días. Y mientras que vais poniendo um, vuestras preguntas, antes de poner vuestras preguntas, sí que me gustaría que me pusieseis también, por favor, esto es un tema interesante, más que nada porque estoy definiendo también qué tipo de personas estáis interesados en estos directos, que pusierais, por favor, en el, en el chat, um, a qué sector te dedicas, a qué sector concretamente dedicas tu día a día. ¿Mm? Esto es súper, súper, súper interesante. Y ahora os diré el, el por qué, ¿vale? El por qué y el para qué. ¿A qué sector te dedicas? Voy aquí. David, se oye genial. Gracias, David. ¿A qué sector te dedicas? Pónmelo en el chat, porfa. Y ahora os diré por qué y para qué, sobre todo. ¿Mm? Uh, mientras que lo vais poniendo en el chat, os adelanto algo. Y es que... Eh, desde el mes pasado ha habido un, una revolución a nivel mundial ¿no? y tiene que ver con todos los sistemas de inteligencia artificial que se están uh, publicando, todos los sistemas de inteligencia artificial que se están abriendo al público uh, pues no sé, tipo ChatGPT, GPT, seguramente hayáis o hayas escuchado hablar de esto ¿no? um, y claro, esto fue en diciembre ahora en enero eh, hay aplicaciones concretas a sectores concretos, ojo por eso, por favor, ponedme ahí en el chat ¿A qué sector os dedicáis? ¿Vale? David, marketing multinivel, ok, Luis, sector industrial, vale. Vale, mientras que vais poniendo el resto, ¿vale? Por favor, ponérmelo. Eh, lo digo porque así me puedo centrar mucho más en tu, en tu, en tu día a día. Luis, sector hospitalario. Keka, recursos humanos formación. Patricia, una ingeniería, ¿Vale? OK, vale. Um, os cuento qué está pasando en este inicio de año con el famoso, bueno, digo famoso chat GPT. Hay otros chats con inteligencia artificial que son mucho más potentes que, que, que la versión GPT, ya lo digo así de claro. Y los que ya llevamos tiempo um, curioseando en este mundo, eh, sabemos que hay, hay otros sistemas mucho más potentes, ¿vale? Más que nada porque el chat GPT tiene una limitación y es que está alimentado con información hasta creo que es junio, julio de 2021, ¿no? 2021. No. <risa> hay un año y medio que, que no está. Y hay eh, que, que, que no tiene información. Vaya, y hay otros sistemas que tienen información de sobra. Y de hecho, no solo tienen información, sino que están conectados directamente a la red, a internet, con lo cual se están retroalimentando constantemente. ¿Vale? Ojo. Pero aún así, vamos a quedarnos con el famoso, ¿vale? Con el famoso programa el más mediático, que es ChatGPT. GPT. Eh, hay muchísima gente, muchísima gente que me estáis preguntando, oye Felipe, claro, esto viene ahora, eh, viene este sistema y que nos va a quitar ciertos puestos de trabajo o va, lo veo como una amenaza, ¿no? Y bueno, pero es que, y lo digo aquí en confianza, ¿vale? Y si estás aquí, me conoces, sabes que voy a hablar sin filtro y te lo digo en mucha confianza. Vamos a ver, que tengamos miedo a esto ahora mismo o que tengas miedo ahora mismo a esto, al chat GPT, entre tú y yo, y te digo mucha confianza y con mucho respeto y discúlpame si te voy a incomodar, pero quizás lo hagas. Si te incomoda el chat GPT es que seguramente tú en tu foro interno estás temiendo desde hace tiempo por tu propio trabajo. Lo digo así claramente porque parece como, uff, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Perdóneme usted, cuando salió el email, ya hace unos años de esto, también había gente que decía, no, yo no voy a usar email porque yo voy a poner aquí un sellito en la cartita, no sé no sé cuánto, cuántas cartas has enviado tú, cuántos sellos has puesto tú en los últimos cinco años. Las personas que fumáis. ¿Cuántas veces habéis ido a una máquina que os da el paquetito, te dice su tabaco, gracias, y es que hay personas que incluso le contestan, dice, de nada, maja. ¿Sí? O vamos por las autopistas. En los últimos 3-4 años, ¿cuántos peajes atendidos has, has visto tú? Lo hemos normalizado. Con el chat GPT va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a llegar un momento que lo normalicemos. Y si yo tengo miedo de que este sistema de inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, es que realmente me lo va a quitar. Porque mi foro interno veo que es que está haciendo lo mismo que hago yo. Y ahí está la parte de creencia que debemos de cambiar, la parte actitudinal que tenemos que evolucionar. Si tú estás haciendo lo mismo que hace el chat GPT, por supuesto que estás fuera. Te lo digo con mucho respeto, pero te lo digo. Estás fuera. Si tu única función es darle la, 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 la información, leer el discurso, no sé qué, ¿tú ¿sabes lo que se puede hacer con el chat GPT? Yo tengo un cliente que, que uf, está haciendo maravillas con estos sistemas. Y lo que están haciendo es alimentar al sistema con todo su histórico de clientes, todo su histórico de clientes, toda su cartera de productos. Pues igual tú dices, no, yo llevo dos o tres productos, pero yo trabajo con clientes que tienen un, un, un catálogo de, yo qué sé, piezas de recambios, de bombillas, de lo que sea, que es, es imposible que una persona humana lo memorice, ¿vale? Pues el sistema de inteligencia artificial no te preocupes que se lo va a memorizar. Junto con los beneficios, fortalezas, características, todo de cada uno de, esas, de, de esos elementos. Y, y, y va a tener en cuenta sus casos de éxito, los casos de fracaso, las mejoras, las tendencias y todo esto lo va a procesar en menos de una semana y va a poder interactuar con una persona que no va a notar la diferencia. Porque además a todo esto le vamos a, a, a sumar un, un sistema de NLP, que es procesamiento de lenguaje natural, donde yo te puedo hacer una llamada y tú por teléfono eres incapaz de detectar si quien te llama es una persona o un sistema automata. Incapaz. Incapaz. Y no te lo digo porque, uff me han dicho... No, no, yo lo he probado. Incapaz. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? Que si tú y yo no hacemos algo diferente de lo que haga... Un sistema, del de, 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 GPT, por ejemplo, estamos fuera. Y, y, y hay oportunidades, claro que hay oportunidades, pero primero tenemos que despertar. Y esto es algo que últimamente en todas las ponencias que estoy eh, tratando y, 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 y realizando trabajamos esto y tenemos que despertar. Tenemos que despertar. La parte racional de tu negocio, eso ya está fuera, eso, eso lo, lo automatizo muy rápido. La parte racional, ojo, pero el tema es que mientras que tú estés interactuando tu cliente sea una persona humana, hay oportunidad para hacer algo diferente, ¿vale? Entonces, uh, por ejemplo, me estáis hablando aquí, mire, Alejandro, Teleco, <risa> compañero. <risa> Yo vengo de Teleco durante muchos años y sabes perfectamente que, ostras, si al cliente solo nos sentamos allí a decirle, pues mira, esta es la solución, este es el plan de, no sé, de conectividad, eh, me da igual que vendas una DSL o que vendas una fibra oscura, ¿eh? Una lanza de fibra oscura, me da igual, una lanza, perdona, eh, si solo vamos con características técnicas, estamos fuera, estamos fuera. Aitor, fíjate, bodegas de vinos. Eh, eh, yo en su momento, cuando trabajé con bodegas, eh, de hecho, ayer estuve hablando con un responsable de bodegas que me hizo muchísimo ilusión volver a hablar con él. Eh, en las bodegas de vinos, por ejemplo, tenéis una historia emocional que pocas veces le sacáis el partido que debería de sacarse. ¿sí? Sí, hacemos incluso la ruta por la bodega. Eh, no, es que tenemos un departamento de no turismo maravilloso, que sí, que sí, lo que tú quieras. Pero le explicamos tres o cuatro cosas pero no acabamos de hacer el clic a nivel emocional. Porque me cuentes la acidez de la uva, el no tiempo, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor a mí no me enganchas, me conectas por otro sitio. ¿vale? Y ahí hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Jus ¿no? uh, Prats, eh, Cabas, ¿qué te voy a contar, Luis, que no hayamos hablado tú y yo alguna vez? no eh, Patricia, que hablabas antes de ingeniería. Eh, lo mismo. Exactamente lo mismo. Um, fíjate, además aquí me encanta tu comentario, por eso lo dejo ahí, si, si me permites, Patricia, porque te eh, dices, trabajo en una ingeniería, sí, eh, pero tú no eres ingeniera, ¿vale? Eh, eres una persona súper importante dentro de la organización, ¿vale? Que hay que fomentar incluso y, y, y darle luz a ese puesto y tiene un puro carácter emocional. Y tú y yo lo sabemos perfectamente porque ya hablamos en su momento. Queca, eh, recursos humanos y formación, pues lo mismo. Recursos humanos, estáis sufriendo muchísimo todos los departamentos en todos los sectores porque os cuesta atraer talento. ¿Por qué? Y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, pero no me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque pensamos que diciéndole que somos tal compañía, hacemos esto y tal, ya la gente viene como locos y estáis viendo, estáis comprobando que esto no es así. Que las nuevas generaciones, pues, captarlas les cuesta muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no hay, nos olvidamos de ese elemento más emocional, ¿no? No quiere decir con esto que tengamos que dar un abrazo a cada persona que venga por la puerta, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer algo, algo muy diferente, ¿no? Sector hospitalario, lo mismo. Yo tengo clientes que son visitadores médicos y que me dicen esto. Me dicen, Felipe, no, no, si hay algunos médicos o algunos cirujanos que es que me dicen, déjale la información si tengo que entrar en quirófano, déjala ahí, ya te llamaré ya si me interesa. Y hasta luego, se acabó. No hay mucho más vínculo. ¿no? Sector industrial, Luis. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Exactamente lo mismo, lo mismo. Tenemos que, no digo con esto que eliminemos la parte racional del negocio, ¿vale? Pero por muy buen servicio que tengamos, si no somos capaces de conectar con el cliente y que el cliente cuando termine la interacción con, con nosotros, me da igual que sea 5 minutos o 50, si no sale con la sensación de wow si no sale con la sensación de ha valido la pena reunirme con Luis, esto no sirve para nada. No sirve para nada, ¿no? Marketing multinivel. Bueno, pues David, ¿qué te voy a contar? Marketing multinivel, al fin y al cabo, ¿en, ¿en qué se basa? En tener relaciones con tus pares, ¿no? Con tu equipo externo en la mayoría de las ocasiones. Eh, lo mismo, Estos esto son relaciones. Eh, ahora me viene a la mente una, dos personas que llevan muchos años trabajando con el marketing multinivel y que precisamente acudieron a mí porque me decían: Felipe, cada vez les cuesta más eh, confiar vale por malas praxis que ha habido en su momento y tú lo sabes igual que yo, por malas praxis que ha habido en su momento y aún sigue habiendo en algunos sitios, no en todos, ¿eh? no quiero demonizar estos sistemas ni mucho menos, pero me dice, Felipe, cada vez cuesta más captar gente claro, y por mucho que yo le diga los beneficios y no sé qué y se lo pongo y firmamos y pim pam, cuesta más claro, ¿por qué cuesta? porque es un tema emocional emocional puro, emocional puro, ¿vale? Um... Control de calidad, inspección, verificación y certificación. ¡Buh! Casi nada. Mira, no te voy a decir el nombre de la empresa a la que perteneces porque seguramente si estás en una de las grandes, pues, me conocerás seguro porque nos hemos visto seguro. <risa> y, y, y sabes perfectamente eh, que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, eh, en inspección o en certificación. No te voy a decir que seas tú porque aparte como pone LinkedIn user, pues, no sé quién eres. Con todo el respeto, no, no sé quién eres, pero está bien. Eh, pero ¿cuántas veces nos han pedido? Y me permito ponerme la gorra, ¿eh? tu gorra. ¿Cuántas veces nos han pedido hacer una certificación, pues no sé, de una gasolinera, de un taller, de lo que sea, y que le interesa tres pares de narices lo que tú o propongas, ni siquiera lo grande que sea tu empresa? ¿Lo que le interesa qué es? Que ya le lleves el sellito. De hecho, en tu sector sabes perfectamente que hay compañías, hay empresas más chiquititas que van con otra técnica, otra estrategia mucho más agresiva, que lo que van es, no, no, ya entra con el sello por la puerta, lleva, lleva tu nombre. No me lo has pedido pero yo te, porque sé que él es lo que quieres ya. No digo que sea ni bueno ni malo esa estrategia, ¿vale? Y eso hace que algunas grandes de, del sector, precisamente, eh, eh, estén sufriendo. Estén sufriendo, aunque sí que es cierto que están despertando, pero claro, esto, esto, esto cuesta cambiar la dinámica, ¿vale? Y es en lo que estamos, estamos en este momento de ahora mismo de despertar, 2023, ya no hay excusa, tenemos que abrir los ojos, ¡pum! ¡Ya! Mira, acabas de poner tu nombre, no lo voy a poner por ahí, pero <risa> que sabes que te aprecio muchísimo y tengo muchas ganas de verte, ¿vale? Um, es esto, 2023, ya no hay excusa, esto no es ninguna tendencia, compañeros, compañeras, despertemos. No es ninguna tendencia. Esto es la realidad. Está aquí ya. Tenemos que conectar con el cliente sí o sí. Eh, hay una buena noticia que existe una oportunidad. Hay una noticia no tan buena que es que uh, la manera de conectar es distinta dependiendo con cada una de las personas. ¿eh? Ojo, ojo. No sirve el mismo discurso para todos, ¿vale? Uh, dicho esto, que ya me digo, Ya me digo, porque me vengo arriba. Me vengo arriba, empiezo a contar cosas y quiero responderos a, a, a preguntas. Mira, no voy a poner tu nombre, pero voy a poner esto. Esto también siento por ti. <risas> Luis Alberto dice, servicios de prevención, lo mismo. Fíjate, eh, Luis Alberto, tú lo sabes igual que yo. Los servicios de prevención generalmente se ven por, la, por, por vuestros clientes como algo que es obligatorio, que tengo que cumplir el expediente, bla, bla, bla. Pero no entiendo el por qué y el para qué en muchas ocasiones. O por lo menos no, no, no se valora del todo vuestros servicios. Yo tengo clientes de, de vuestro sector que es que les cuesta, les cuesta que el cliente entiendan es que como no nos, no nos esforcemos para que el cliente entienda lo importante de tu producto tu servicio como el cliente no lo entienda no lo valora y si no lo valora no lo va a pagar así de claro ¿vale? Uh, si tú no valoras lo que yo te ofrezco y ahora te digo son 5.000 dices hostias ¿qué me dices? esto es carísimo ¿vale? y esto pasa mucho eh, en, en vuestro sector. ¿vale? Con lo cual, insisto, estamos en el año de que eh, fuera excusas, ya, fuera excusas. De hecho, a mí este año me, me hace muchísimo empezar y, eh, y ya estoy empezando con convenciones, formaciones y demás, porque le estoy diciendo a todos los equipos, ahora es cuando se va a demostrar quién realmente eh, está, va a apostar a lo, a lo heavy por esto. ¿Quién realmente va a conectar con el cliente? ¿Quién realmente dice, no, no, yo me quedo aquí detrás del portátil haciendo qué hago, como digo yo, haciendo qué hago, ¿eh? porque uf, esto de estar en la calle eh, con el cliente me, me está costando. Bueno, cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto. O sea, que eh, ya llevan muchos años escuchando, ¿eh? O sea, esto de las campanas ya hace tiempo que se escuchan, ¿vale? El tema es que otra cosa es que eh, hayamos aceptado o no, ¿vale? Bueno, voy a responder preguntas. Por favor, ponemas en el chat aquí la primera, gracias Francisco Javier, dices, buenos días Felipe hoy en día lo que pide el cliente es que empatices con sus problemas y que tú eres como ese doctor que cura nuestras dolencias ole gracias Francisco Javier mira, hay miles de estadísticas estamos cansados eh, yo por lo menos que soy muy inquieto y de hecho en, en, en la tribu eh, por cierto, si no conocéis la tribu aquí debajo aparece el enlace del, del grupo de Telegram por si queréis entrar, yo ahí comparto muchas cosas que si estos episodios, que si el podcast, no sé, no sé cuánto. Bueno, a lo que voy. Hay muchos informes, hay muchas estadísticas que nos está diciendo constantemente qué es lo que quiere nuestro cliente. Constantemente, llevamos años y años, uf, hay aquí eh, información para aburrir. Básicamente, ¿qué nos pide el cliente? Ponte tú como cliente, ¿tú qué pides como cliente? Pues ya te digo yo lo que pide, lo que pedimos todos. Que sentirnos escuchados sentir que esa persona que está ahí enfrente que entiendo que tiene que hacer su labor de, para vender pero sentir que primero está priorizándome y se interesa realmente por mí ojo se interesa realmente por mí y si en el momento que yo como cliente uh, intuyo o detecto o confirmo que no te estás preocupando por mí que estás anteponiendo tus objetivos a los míos ¿sabes qué te digo? chao, chao ya está, se acabó eh, y esto ocurre mucho con las nuevas generaciones. Las Nuevas generaciones, su, um, su tiempo de aguante, vamos a llamarlo así, es mucho menor. ¿Por qué? Porque hay generaciones que cuando a ti te dice un nombre de una gran empresa, dices tú, ¡wow! y hay cierta autoridad, ¿vale? Con lo cual, incluso tu tiempo de, 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 de aguante, de permisividad, es mayor. ¿Vale? No, yo te digo que soy del banco, no sé qué, dices, ostras, esto. Pero tú coges a mi hijo. Bueno, mi hijo no, que tiene 10 añitos. Pero <ríe> coges a un, a un chaval de 15 años eh, o de 20 años. Y tú dices, soy del banco no sé qué. Y te dice, ya. ¿Y? Y esto es el tiempo que te va a aguantar. Ya está, se acabó la tontería. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, si el cliente no entiende, no intuye, no comprueba que realmente estamos ahí por él y por ella, estamos fuera. Estamos fuera. Y esto le está ocurriendo a algunas empresas que eh, con un histórico, un bagaje brutal, ¿Qué me dicen, Felipe? No, es que no, que resulta que tenemos aquí a Pepito SL, que en local nos saca los colores por todos los sitios. Y yo, claro. Porque él se preocupa por tu cliente y tú no. Tú dices, no, como soy el grande, pues ya está. No digo que to todos los grandes lo hagan, ¿vale? Hay una frase que ayer, ayer, precisamente con un responsable comercial de una gran compañía con la que empiezo la semana que viene, eh, yo le decía, eh, no, um, no porque seas grande vas a ser grande. Si tú eres grande, tienes que demostrar lo grande que eres. Menos mal que esto... Respondiendo a tu pregunta, David, ¿se queda gra grabado? Sí, se queda grabado para que escuches esto que acabo de soltar. <risa> uh, no solo debemos de ser grandes, sino que tenemos que demostrar lo grandes que somos. O sea, está muy bien que en los discursos corporativos en las presentaciones y demás pongamos, no, porque yo me preocupo por ti, porque hacemos temas personalizados, porque bla, 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 bla. Me parece muy bien. Eso está eso es un, son titulares marketingianos magníficos, ¿eh? maravillosos. Pero eso hay que eso hay que defenderlo. Y eso hay que demostrarlo día a día. Día a día, cuidado con esto, ¿vale? Entonces, efectivamente, cliente que pide, ¿qué es esto? Yo como cliente pido que me escuches, pido que realmente que tú estés aquí para ayudarme, no para contarme no sé qué historias, ¿vale? Y esto es clave. Y esto, ¿hasta hace unos años era opcional? Hoy por hoy no. Hoy por hoy es, o me lo das, o estás fuera. Es que me da igual lo grande que seas. Es más, en muchas decisiones incluso me da igual lo barato que seas. Ojo. Ojo. Ojo, ¿vale? Eh, ahí sí, queda grabado, sí. Tanto en LinkedIn como en YouTube se queda grabado. Ya sabes que yo soy de compartir, lo dejo ahí y así lo revisáis cuando podáis, ¿vale? De hecho, después, uh, perdón que vuelvo hacia atrás, uh, seguramente también el, el MP3 lo voy a poner en el podcast, ¿vale? Que sabéis que he lanzado un podcast, lo pongo ahí porque hay gente que va escuchando y me dice, oye, Felipe, prefiero ir escuchando audio. Pues perfecto, en el podcast también, ¿vale? Aitor, dices, ¿cuándo te, el cliente no está formado preparado para el puesto que ocupa? Las emociones sobre el producto no le valen de nada. ¿Qué armas tenemos aquí? Mm, interesante, interesante, interesante. ¿Cuando el cliente no está formado o preparado para el puesto que ocupa? Pues mira, eh, esto ocurre en muchas compañías. vale Esto ocurre en muchas compañías donde... Eh, yo, para mí, hay algo que en las compañías que debemos de mejorar, en las empresas de, debemos de mejorar, ¿no? Y es cuidar también al talento senior, a la gente que lleva 10, 15, 20 años en la compañía, en la empresa... No, es que Felipe, es que esa persona no está actualizada. Sí, no, no estará actualizada, lo que tú quieras, pero ¿tú sabes las tablas que tiene esa persona? Esos, esas personas para mí deberían de ser los primeros formadores de las, de las empresas. ¿Que hay que contar con elementos externos también nuevos? Sí, totalmente de acuerdo. Pero precisamente entra una persona nueva, con muchas titulaciones, con muchas ganas, mucha pasión y demás, pero a lo mejor no está preparado para ciertas cosas que no se lo enseñaron en el máster del universo que se hizo la semana pasada. O en la carrera, en la universidad, en la universidad, sí, te dan conocimientos, lo que tú quieras, pero hay ciertas cosas je, je, que son consecuencias de que de pico y pala todos los días, Aitor. Entonces, ¿qué ocurre si yo me encuentro con un cliente que efectivamente no está preparado? Bueno, pues eh, aquí depende mucho del perfil, depende mucho del perfil del cliente y depende mucho del perfil tuyo. Dices, las emociones sobre el producto no le valen de nada, eh, pero ¿sabes por qué no le valen de nada? Fíjate, eh, y está genial que lo, lo, lo pongas por escrito y te lo agradezco, ¿vale? ¿Sabes por qué no le valen de nada las emociones de tu producto? Porque lo que mm, estamos fijándonos ahora mismo, ¿dónde está el centro de tu pregunta? En tu producto, en ti. No está en esa persona. En algún momento has parado a pensarte, Aitor, que esa persona quizás lo está pasando mal porque, ostras, llevo, me lo invento, ¿eh? Llevo tres meses o un año o X años en un puesto. ¿Tú qué piensas? Que esa persona es tonta. Esa persona, igual que se reúne contigo, se reúne con X proveedores. Proveedores que detectáis que esa persona no está a la altura. Esa persona lo sabe, lo nota, lo percibe de alguna manera y se incomoda. Tú, si estás en una posición defensa a nivel emocional, que es como está esta persona, ¿cómo crees que vas a recibir a otras personas? Vamos a ser honestos. Y tú dirás, bueno, Felipe, pero eso es su problema, tendrá que formarse. Sí, efectivamente, su problema es que tiene que formarse. Y el tuyo es que tienes que conectar con esa persona. Porque ¿quién quiere vender a quién, compañero? ¿Quién quiere vender a quién? Eres tú. Entonces, si yo detecto que tengo una persona delante que quizás no tiene el conocimiento deseado o mínimo para avanzar, pues es mi responsabilidad hacer lo posible para que esa persona, dentro de su mundo, y aquí está la clave, trate de entender todo esto. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con, en sectores muy técnicos. vale, Que cuando mandas a un perfil a un cliente, un perfil, por ejemplo, eh, pues, extremadamente técnico, con un conocimiento brutal, y le pones delante, efectivamente, un interlocutor que de conocimiento igual... Mmm, bueno, pues no lo ideal para el primero, ¿ahí que se genera? Imagínate la conversación, es... ¿eh? Así, ¿Ah, claro. Ah, claro, ¿quién va a ganar ahí? Para mí los dos pierden. Porque tú vas a llevarte un calentón emocional diciendo, es que este 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 no tiene ni idea, es que este cómo está en estos puestos, no sé qué, y te vas calentando. porque no entiende la emoción de nuestra marca y nuestro servicio? Porque, coño, porque esa persona ya bastante tiene con lo que tiene. Entonces, ¿qué armas tenemos? Más que armas uh, son actitudes. La principal herramienta eres tú, yo siempre lo digo, siempre. Fíjate, estás intentando racionalizar, estás intentando buscar un proceso, una estrategia para, y esto es puramente emocional. Y es primero tienes que entender. Tú imagínate que yo ahora mismo, Aitor, te quito de tu, de tu puesto, de tu sector, te meto en otro sector diferente. Venga, te meto, no sé, no sé qué sector, no sé si me habías puesto aquí tu sector, pero tú imagínate que te meto en Teleco. Y es más, no solo en Teleco va a vender ADSLs, no, no, en gran cuenta, en corporativo, donde vendes proyectos de fibra oscura o MPLS o sistemas de interconexión internacional. Y a los dos días te digo, venga, vamos a negociar INITEX. ¿Cómo estarías tú? Cuidado. Y tú vas, emocionalmente vas a estar, madre mía, que me llueven por todos los sitios. ¿Vale? Entonces, la venta, la relación con el cliente, la experiencia del cliente, cada vez tiene más que ver con el servicio, con el. Si yo entiendo y tengo mucho conocimiento, voy a hacer lo posible para acompañarte. Y si para eso tengo que bajar mi nivel de jerga técnica, de uh, conocimiento técnico, lo voy a adaptar a lo tuyo. vale Ya hace muchos años hice un, un curso de oratoria donde es que hice tantos es que ahora no me acuerdo cómo era, el, cómo se llamaba el profe, <ríe> y decía, Felipe, siempre hay que hablar con palabras de céntimo, siempre, con palabras de céntimo, hazlo fácil, Aitor, y ayuda a esa persona que aunque es consciente de que no tiene todo el conocimiento de que a lo mejor no está totalmente preparado para su puesto, pero contigo se siente cómodo y además avanza. En el momento que tú cuides a tu cliente, tu cliente cuidará de ti, ya te lo digo ahora mismo, lo habéis escuchado mil veces, pero que en este caso vamos, aplica a lo bestia, ¿vale? A lo bestia. Aitor, gracias Um, Luis, siempre digo que nosotros vendemos paisajes y emociones con burbujas. Uh, Luis, eh, te lo he dicho muchas veces y mm, yo siempre os lo digo cada vez que trabajo con una bodega, ¿no? Tenéis una historia súper chula, súper potente, que el resto de la humanidad no conoce ni el 20%, yo... Hasta el momento que empecé a trabajar con una bodega, yo pensaba que el único momento en el año, y perdóname, Luis, que sabes que lo digo con mucho cariño, ¿eh? pero pensaba que el único momento que trabajabais era en la vendimia, coño, y mira que yo soy de Galicia y aquí tenemos bodegas para barrer, yo pensaba, en la vendimia, hasta que un día estando con Tirso, y Tirso, si me estás viendo, sabes que te tengo un aprecio brutal, Tirso es un señor que lleva toda la vida en, en bodega, pero no dentro de bodega, sino en las viñas, y hasta que un día lo acompañé. Y me enseñaba las viñas y me enseñaba los cuidados que había que tener y no sé qué y que si vendía, venía mal tiempo y que pasaba, que no pasaba. Y yo decía, wow ¿y esto por qué no lo contáis al cliente? no hombre, Felipe, es nuestro día a día, esto, es que esto es carga emocional. Esto es carga emocional y esto hará que una persona cuando se lleve una botella, es que no solo se lleva una botella, es que se lleva una carga emocional, se lleva un episodio emocional a que ha vivido contigo. ¿Vale? Entonces, vendéis paisajes y emociones y muchas emociones y muchas emociones. Vale, que hay, 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 hay bodegas, no te voy a contar nada, pero hay bodegas que tenéis una historia impresionante, impresionante. y Otro, otro caso típico de, por pues, muy buen servicio o producto que tengas, ostras, como no emocionemos al cliente, no tienes nada. No, es que yo soy no sé qué, es que tenemos una bodega de hace 200 años. como pues voy? ¿Y? Ay, igual. ¿Mm? Uh, Luis, los sistemas como GPT no podrán automatizar las emociones en la correcta gestión de la inteligencia emocional interna y externa está la clave del éxito, las famosas, para mí mal uh, llamadas habilidades blandas, ¿qué opinas? bueno, las, las habilidades blandas, Luis eh, las soft skills que dice mucha gente no sé si te, os fijáis en los últimos eh, en los últimos informes de este año o sea, de hace una o dos semanas que están hablando de que se vuelven a poner de moda claro, ¿cómo no se van a poner de moda? es que nunca estuvieron fuera de moda, también te digo es decir, porque las hard skills, es decir, los conocimientos, la parte racional, esto lo automatizo. Ya está, lo automatizo. Y es que ahí está ahí está la fortaleza. O sea, eh, dejemos de ver, y, y, y lo digo con mucho respeto, pero dejemos de ver eh, todo, todo lo que está viniendo de la tecnología como una amenaza. Que no, que no, que no, que no. O sea, el que sigue viendo esto como una amenaza, vuelvo a decirlo, el ejemplo que puse antes. ¿Tú cuántos años hace que no pones un sello en una carta? Coño, tú mandas un correo electrónico, mandas un WhatsApp y te comunicas con quien quieras. Toda la parte tecnológica que está viniendo, uh, en el momento que hagamos esto, clic. Esto. Aprovechemos toda esa tecnología, aprovechemos todas esas herramientas. Tenemos herramientas increíbles. Y habrá una parte de nuestro negocio que lo podamos automatizar, sí, porque para mí, una persona que me diga, oye, Felipe, ah, me gustaría ver eh, cuatro o cinco vídeos tuyos para ver tu speech, para contratarte por una ponencia. Pues a lo mejor si yo, a través de un sistema de inteligencia artificial, detecto ese discurso y soy capaz de decir, oye, muchas gracias por tu interés, toma, te pasa aquí un enlace YouTube donde ves los vídeos, te parecerá una tontería, pero son cinco minutos que yo o mi equipo eh, ha ganado para dedicar a otras cosas. Es que eso me parece mal, pero que te parece mal, me has pedido un tema concreto, yo te lo doy y ya está. Ahí yo no te aporto nada diferente. Y eso me permite a mí, y ojo, que yo no soy una grande, vengo de grande, sí, pero yo no soy una grande, yo soy un autónomo. Pero <risa> Eso me permite a mí que maximizar mi productividad. Las herramientas que tenemos a día de hoy son brutales. Y efectivamente nos pueden ayudar a qué? A conectar más con los clientes. Luis, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A conectar más con los clientes. Si yo resulta que tengo segmentada, no solo a nivel demográfico, Ustedes están las narices de las segmentaciones demográficas. No, una persona de 30 a 40 años que vive en Barcelona. Por favor, dejemos de segmentar los clientes de esa manera. ¿eh? Eh, va ser a a que los segmentemos de manera emocional. ¿Por qué? Porque una persona de 30 a 40 años de Barcelona es diferente de otra persona de 30 a 40 años también de Barcelona. Ojo. Cuidado con esto. ¿eh? Entonces, si somos capaces, a, a, gracias a este tipo de herramientas, a segmentar incluso a nivel emocional nuestros clientes, el impacto es mucho mayor. Y esto hace 20 años no lo teníamos. Hace 20 años no teníamos estas sesiones. Hasta, a, a, hace 20 años no teníamos LinkedIn. Tenemos un montón de herramientas. Ahora, dejemos de verlo como el enemigo. Y si no, vuelvo a decir lo que os dije al principio de todo, con mucho cariño y mucho respeto. Si lo ves como enemigo, es que en el fondo estás reconociendo que estás haciendo lo mismo que hace la maquinita. Ya está, ¿vale? Con lo cual, uh, Luis, totalme Luis perdón, eh, totalmente de acuerdo contigo. Hay una parte que ahí está la oportunidad, que es la de generar conexión. Generar conexión. Ya está, se acabó. Generar conexión. Somos personas relacionándonos con personas. Y cada vez, no es que lo diga yo, ¿eh? sino cada vez hay más estudios, hay más estadísticas, hay más respuestas de cliente que demandan esto. Hacerme sentir único. ¿Por qué estamos hablando ya desde hace unos años de experiencia de cliente, tanto interno como externo? Experiencia de cliente. ¿De qué va esto? De experimentar. De experiencia. De emoción pura. Dejémonos de tonterías, ¿vale? Dejémonos de tonterías y despertemos. Que va siendo ahora que despertemos. Luis, dices, buenos días, Felipe. ¿Cómo le puedo entrar a un cliente que a raíz de eh, una disputa con un antiguo comercial está en contra de mi producto? ¿Cómo podría conseguir que haga las paces con nuestra marca? Wow. Muy buena pregunta. Uh, uf, y aquí podría estar tres horas contigo hablando de esto, Luis. Porque uh, yo en su momento recuerdo, uh, yo estuve trabajando en, en muchas empresas, sector teleco mayoritariamente. Um, y yo recuerdo que en su momento, no sé si os acordáis de, de Amena, la, la marca de telefonía móvil. ¿vale? Bueno, ahora está resurgiendo desde hace unos años, intentan sacar otra vez porque han perdido un tipo de cliente concreto. Pero bueno, Amena. ¿vale? Y, 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 y dentro de mis responsabilidades estaba las de precisamente atender por ciertas reclamaciones o ciertos casos muy, 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 muy muy difíciles, ¿vale? Eh, y algo que aprendí en esa etapa, Luis, es que el cliente no está en contra de tu producto. El cliente está en contra de una experiencia. Pero esto, el ser humano, eh, es algo normal. Es decir, cuando tú tienes una mala experiencia con alguien, tendemos a generalizar. Me explico. Tú imagínate que tienes una muy mala experiencia eh, de pareja, por ejemplo, ¿vale? Ah... Um, hay gente que dice, uff, es que todos los hombres sois iguales o todas las mujeres sois iguales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generalizando. Como he tenido mala experiencia con una persona, entiendo que todas las personas sois iguales. Pues en las compañías existe lo mismo. Tengo una mala experiencia con alguien que venía representando tu marca. ¿eh? Entonces, sois todos iguales. Uy, en esa empresa son todos unos piratas. Entonces, ¿qué te diría? Antes de que tu cliente se interese por tu producto, tu servicio, y esto es un ejercicio de humildad brutal, ¿Vale? Y aquí hay departamentos de civilización que te podrían decir, bof, compartir experiencia, pero para aburrir, ¿no? Pero todo se resume en esto. Es un ejercicio de humildad de acercarte desde el interés genuino, no desde el me voy a defender de ti. No, no. De decir, oye, por pues suerte que esta persona, que Pepe, ha tenido una muy mala experiencia con otro comercial, sin querer, ojo, eh, sin querer decir, no, el otro comercial era un pirata, no sé qué, bueno, no voy a entrar ahí, que a lo mejor sí que era un pirata, pero yo me lo callo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi foco no está en desviar la atención, no, es en centrar la atención en qué? En mi cliente, ¿no? Y decir, oye, Luis, ¿qué, ¿pero qué te ha pasado? ¿no? Porque el anterior era un desgraciado, no sé qué, no sé cuánto, y yo, ostras, pero eh, y me intereso por su caso. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede resolver? ¿No se puede resolver? Que a lo mejor sí que se puede resolver. Pues A mí es que me vienen millones de casos a mi cabeza. O sea, el más heavy que yo tuve, eh, un cliente donde no quería saber nada de nosotros, pero nada, yo estaba en el departamento de Gran Cuenta y no quería saber nada de nosotros porque llevaba ocho años reclamando facturas que le estaban llegando constantemente y era un grandísimo cliente. De hecho, estaba metido en SNEF en temas de impagos. Y claro, yo me acerqué a él y estaba en esto, en modo combate. Me dice, Felipe, no quiero saber nada de vosotros porque sois unos desgraciados. Y yo me acuerdo de hablar con él y decirle, mira, uh, yo vengo aquí con la intención de ayudarte. Si quieres que te ayude, yo quiero interesarme y ver en de qué manera te puedo ayudar. Uh, si no, pues oye, tampoco te quiero molestar. Pero créeme, yo no te voy a decir ni que somos maravillosos. No, no, solo quiero interesarme por tu caso a ver realmente si podemos avanzar y, ostras, y si te tengo que pedir disculpas, pues te las pido yo, porque yo quiero ayudarte de verdad, te lo puedes creer o no, pero mira, lo que ves es lo que hay. Me acuerdo que con este cliente, con esta persona, Fran, si me ves, sabes que va por ti, Te tengo mucho aprecio también, pero, coño, ¿cuántos años estuvimos trabajando todo el tema de refacturación? Temas de abonos, temas de no sé qué, de deudas, revisando eh, exceles que aquellos eran interminables. Yo incluso con compañeros míos de financiero me decían, Felipe, ¿pero tú por qué narices te metes en este follón, tío, que son ocho años de rectificativas? Yo, coño, bueno, pues si lo hemos hecho mal, tenemos que aceptar que lo hemos hecho mal y, y, y trabajar con ello. Bueno, ¿qué pasó después de todo esto, Luis? Te lo resumo rápidamente, ¿vale? ¿Qué pasó después de todo esto? Bueno, pues después de que se solucionó todo, después de que nos tiramos al fango, nos quitamos las corbatas, como digo yo, nos remangamos y nos tiramos al fango a resolver todo, mira tú por dónde apareció un megacontrato, uno de los contratos más grandes que yo he firmado en mi vida. Grande, 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 pero grande. O sea, te estoy hablando de ocho dígitos. Ocho dígitos recurrentes mensualmente. ¡Ojo! ¿Y todo por qué? por cuidar al cliente. ¿Qué pasa? Que esto que es muy bonito, esta es la teoría, es muy bonita, sí, pero te vas a encontrar con clientes que no, que están en modo defensa, ¿vale? Tú sigue ahí, diciendo, oye, yo te quiero ayudar. Ah, no, es que el otro era un cabronazo, no sé qué, sois todos iguales. No somos todos iguales. Yo entiendo que tengas esa percepción de nosotros, lo entiendo perfectamente y yo también la tendría, ¿vale? Pero te puedo ayudar en algo. Lo podemos resolver de alguna manera. ¿Qué tengo que hacer o qué tiene que pasar para que tú, pues poco a poco, vayas confiando también en nosotros? Porque si yo no, no estuviese seguro de que yo te puedo aportar algo aquí, no estaría. Esto es mindset puro. Y sobre todo, humildad. Humildad. Ya está. Tú, a fin y al cabo, Luis, delante de ese cliente, tú eres ese antiguo comercial que ya no está, pero si estuviera me lo cargo. Es generalizar, es todos los hombres iguales, todas las mujeres sois iguales. ¿Entiendes por dónde va? Entonces, esto es generalización humana. Esto es lección uno de antropología y de psicología conductual. Vale, y es, mientras que haya ese dolor, no va a hacer nada contigo. Porque hay dolor, hay, hay deuda, hay rencor, hay ira. Hay que ayudar a que el cliente fum, lo saque para fuera. No, es que a mí me gusta ir a clientes que estén limpios. Ya, ya, ya. ya. A veces te tocará de estos. Entonces, tú, bueno, valora si te interesa o no, ¿vale? Gracias, Will, de verdad, por la, por la pregunta. David, ¿cómo trabajar el expresar las emociones cuando sabes que tu producto es el mejor y no eres capaz de exteriorizar las emociones? David, eh, algo que le digo siempre a la gente que mentorizo es cuatro metros todos los días, compañero. Es decir, pasito a pasito. No, es que no soy capaz de exteriorizar las emociones. No me lo creo. Ya te lo digo así, claro. No, me lo creo. No, me lo creo. A menos que eh, te hayan hecho una... Eh, uh, bueno, lo que popularmente se llama lobotomía, ¿sí? Básicamente es cortar una parte de tu cerebro emocional para que no puedas eh, expresar a, a las emociones que están ahí dentro. Tú cuando estás con la persona que más amas en tu vida, no sé, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu, tu niño, tu niña, si los tienes, es decir, no es capaz de expresar eso, sí, claro que es capaz de expresarlas y de exteriorizarlas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que existe un, un, un escenario concreto que es el escenario más profesional, que bueno, hay ciertas creencias de que yo tengo que ser así. Y te lo digo por experiencia propia, ¿eh? O sea, de esto de, no, no, yo, tú no ves que yo hoy no llevo corbata, pero tú no ves que yo llevo corbata, yo tengo que ser profesional. Los profesionales, no, esto no. ¿Qué me estás contando? Eres una persona, David. Eres un, en el momento que te des permiso, esto es un tema de trabajo interno puro, ¿eh? En el momento que te des permiso para ser tú, para exteriorizar esto, ¡pum! Oh, ahí sale todo. ¿Qué pasa? Que... También es cierto que cuando te des permiso, esto no es magia, ¿eh? esto no es decir, ah, venga, me voy a tomar una pastillita, venga, me doy permiso, a saltar, no. Ah, no, ojalá fuese así. Uh, ¿Por qué? Porque cuando te des permiso va a aparecer, que El miedo, va a aparecer la duda, va a aparecer el, buff y si me equivoco, y si la cago, y si fracaso, y si se ríe de mí, y si pierdo al cliente, y si, y si, y si, y si. Pero es que te voy a hacer una pregunta que no necesito contestación porque la tienes tú, pero ¿cuántas oportunidades, cuánto negocio estás perdiendo? por no sacar tu parte más uh, emocional. Eso lo sabes tú. La cantidad de clientes con las que no conecta, y esto pasa mucho con los perfiles técnicos, ¿eh? que, que no conectan y eso genera, genera en, en, en estas personas, o se puede estar generando en ti, que la frustración, el, el, la duda, el decir, coño, esto no sirve para nada, es que tengo el mejor producto del mundo. Sí, bueno, será, pues fíjate, otro caso típico, te tendrás el mejor producto del mundo, pero como no conectes con el cliente, no haces nada. ¡Pum! ¡Ya está! Se acabó. Sabes que te lo digo con mucho respeto. David, te lo digo con mucho respeto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esto hay que entrenarlo, ¿vale? Eh, hay que entrenarlo, pero sobre todo es un entrenamiento más emocional que racional. Hay que entrenarle poco a poco, venga, soltarte, es soltarte. El trabajar esos miedos, ese diablillo pequeñajo que te va a venir por aquí que te va a decir, David, David, no hagas esto, que la vas a cagar, que esto nunca se ha hecho así. Pues el, el, el trabajarlo, el darte permiso para fluir poco a poco. Esto no se hace ni un día ni una semana, ¿vale? Esto es un proceso, pero yo, yo, yo he tenido personas que han estado en la escuela, por ejemplo, que han venido modo técnico total y modo Felipe, eh, es que no quiero tratar con la gente, pero es que ahora resulta que tengo que tratar con la gente cómo hago esto, porque me genera frustración y me estoy empezando a meter pastillitas para aguantar mi día. ¿Vale? Bueno, esto se trabaja, esto son creencias. La pregunta a todo esto es no el cómo hacerlo, ya sé que estás buscando el cómo, sino yo la pregunta primera que te hago antes de abrir esa caja de los truenos oh, oh, es um, ¿estás dispuesto a aceptar ¿Y estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para esto que me estás diciendo que quieres conseguir? Porque el exteriorizar las emociones no deja de ser la consecuencia de un trabajo interno. ¿Vale? Y sobre todo una, en una fase, un año, como estamos ahora trabajando, y lo estoy diciendo, la parte técnica de conocimiento no quiere decir que no sirva para nada, ¿no? No. Pero a tu cliente no es lo primero que le conecta. Tu cliente hasta que no entienda, hasta que no conectes con el cliente, no, no se va a interesar por las características técnicas por las cuales tú crees que es el mejor producto. No, es que mi producto es el mejor bueno vale será el mejor lo que tú quieras David lo que tú quieras pero resulta que tu competencia sin ser tan mejor se está llevando a tus clientes ¿qué es lo que está haciendo diferente? ahí está la clave y ya sé que me puedes decir no pues engañarles vale es otra historia ahí no te metas pero ¿qué le está dando al cliente para que el cliente diga mm, aunque creo que me estés engañando voy contigo y si escuchas atentamente lo que te estás diciendo es puramente emocional es puramente emocional, compañero, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría ahí trabajándolo poco a poco? Pero quédate con esto, ¿eh? Es darte permiso para lo que haces a nivel personal, te lo llevas a nivel profesional. Esto no es magia, es darte permiso, ¿vale? Es un trabajo interno, ¿vale? Por eso el mundo de la venta, el mundo de la experiencia de cliente y demás tiene cada vez más, 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 más que ver con el desarrollo interno. Pero no la motivación de contar unos cuatro chistes y ¡ah, ¡vamos para arriba! ¡Ah, qué qué va! O sea, eso está muy bien. Sí, me voy a un show, me he hecho cuatro risas y me parece muy bien. Pero la semana siguiente, y perdón por la expresión, sigo jodido. Sigo jodido porque digo, la noche, ya se me ha pasó el efecto. Y por eso vuelvo a ir a otro sarao donde me... Y me dura una semana más. Eso, bueno, está bien. Para echarte cuatro chistes está bien, pero no tiene uh, impronta en ti. No te salen incluso esas emociones que tú transmites no son emociones naturales. Son fingidas. Desde un guión, desde un speech, desde no sé qué, pero no es tuyo. ¿Cuándo es tuyo? <risa> Alucinas, ¿vale? Entonces, ¿cómo expresar las emociones? Quédate con que eso es la consecuencia de un trabajo interno, ¿vale? Gracias, David, por la pregunta. Tiki, 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 madre mía. ¡Uah! ¡Cuántos! Uah, me encanta ver este chat que estáis viendo. Euri, ¿qué tal estás, Euri? Tendríamos que ver el GPT como una oportunidad. Eh, no, tendríamos, no. Tendríamos, me estás hablando de un condicional, de un futuro. No, tenemos. Ya, presente. Es que es una oportunidad. Una oportunidad brutal. Brutal. ¿Que alguien lo ve como una amenaza? Bueno, también yo veo una amenaza, en su momento había una amenaza a quedarme sin pelo y, y ahora es una oportunidad. Mira, ¿tú sabes la de dinero que me ahorro yo en champú y en peines? <ríe> Sinceramente, con tantos años de experiencia detrás, esto me permite poner mi toque a, a más volumen de producción. Totalmente. Es que lo vuelvo a decir. O sea, temas que yo prácticamente, yo lo hago. Eh, y ahora, de hecho, estoy, quiero meterme en una historia. Es que, ah, quiero meterme en una historia para ayudar a grandes empresas y a, y a pequeñas también, eh, por supuesto. A trabajar con no solo las, eh, la, la inteligencia artificial, sino a trabajar con herramientas de no-code, por ejemplo. ¿Vale? No-code, que es? es? una tendencia que está viniendo desde hace unos años para aquí, eh, donde podemos automatizar determinadas herramientas, eh, herramientas que usamos en eh, nuestro CRM con no sé qué, automatizarlas para ahorrarnos muchísimo tiempo y ser mucho más productivos. Y ya no hace falta programar. Que, eh, ojo, ojo, que si hay algún programador en la sala que no se sienta, el, para los casos heavies Sí. Y lo bueno es tener un programador que controle. Pero es que a día de hoy hay herramientas de no, de no código visuales que te permiten hacer virguerías. Yo es que llevo dos o tres semanas probando y estoy valorando el meterme en una membresía de un agente. Lo que pasa que no tengo mucho tiempo, pero que estoy alucinando. Y gracias a las herramientas, el, gracias a las herramientas que ya tenemos, que tú lo ves como una amenaza, tú sigues viendo como una amenaza. <risa> a día de hoy, fíjate, a día de hoy, el que tú puedas enviar un correo electrónico a mil personas, ¿cuánto tiempo te va a llevar? A día de hoy hay herramientas que te ayudan a hacer esto de manera personalizada y, y cumplir esa función de informar a unas personas de que me voy de vacaciones, de que tenemos una nueva web, de que tenemos un nuevo podcast. Hace 20 años yo tenía que mandar un correo a mil personas, un mes, mandando correitos. Hoy coges, yo qué sé, un ActiveCampaign, un MailChimp, un Salesforce, un Kim, lo que fuere, escribes un texto con los nombres que lo vinculas a una base de datos, pumba ya está. ¿Que alguien lo vea esto como una amenaza? Bueno, pues me parece bien. Entonces mañana que no se queje, ostras, vendo poco, la rentabilidad es menor, bueno, pues... Ojo, ojo, ojo. Tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y tenemos muchas, 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 muchas cosas. ¿vale? ¿Qué más? Espérate, Luis Alberto, que veo aquí... Joder, gracias Felipe. Nada, David. <ríe> si me has preguntado, si me has preguntado, ¿yo ¿qué quieres que te haga? Yo te respondo. Te voy a gustar más o menos, pero yo te respondo. ¿vale? Luis Alberto, dices, a día de hoy con la tecnología que tenemos, la puerta fría ya está muerta. En mi caso me ha servido mucho durante años y por ahora aún me sigue funcionando. Luis Alberto, ¿la puerta fría está muerta? Eh, rotundamente, no. Lo digo así claramente. Rotundamente, no. Eh, ¿Qué coño va a estar muerta? <risa> ¡En la vida! <risa> vamos a ver. La puerta fría, ¿qué es la puerta fría? Vamos a ser sinceros. Vamos a poner las catas boca arriba. La puerta fría no deja de ser un concepto. Un concepto. O sea, la puerta fría, básicamente, ¿en qué consiste? En que yo, que me he levantado y por la mañana, que tengo que hacer mis cosas y no sé qué, resulta que en, cuando terminamos el directo recibo una llamada tuya, Luis Alberto, proponiéndome algo. Que si reunirnos, que si atender, no sé qué. Eso es una puerta fría. O, o, o que entres, bueno, que entres por la puerta va a ser difícil porque no tenemos, eh, tenemos el despacho, sí, pero no hay, no, no, no hay nada que identifique que estamos aquí, ¿vale? Pero yo tengo mi tienda y resulta que apareces por la tienda. Yo tengo unas oficinas y resulta que apareces por las oficinas y quieres preguntar por Felipe. Bueno, pues Felipe, por gente. Eso es la puerta fría. Es un contacto con alguien que hoy no esperaba por ti. Me da igual que sea presencial, me da igual que sea por teléfono, me da igual que sea por email, me da igual que sea por LinkedIn, me da igual lo que sea. Lo que sea. Entonces, que me digas que hoy por hoy sí que es cierto que tenemos herramientas que nos ayuden a templar un poco esa puerta, sí que es cierto. A ver, aquí en Petit Comité... Yo es que sigo recordando y efectivamente y estoy muy de acuerdo contigo, compañero, que a mí me ha, me ha servido muchísimo, sobre todo a trabajar, ¿qué? Pero de una manera bestial. Esto de mmm, venga, vamos a primera hora de la mañana a un polígono y te echas todo el día pateando y peinando el polígono. Con los típicos discursos, no, es que estamos aquí por la zona, es que hoy bla, 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 venimos a visitar a un cliente, que eso es mentira, coño. <risa> Pero venimos aquí a hablar con vosotros, bla, bla. O sea, esta historia te ayuda a trabajar mucho el coco. A que te digan 57 veces en ese mismo día que no. Hay algunos que te dicen que sí, pero no tienen ganas de atenderte. Hay otros que te dicen que sí y dicen, ah, pues pásame una propuesta. Y dices, wow, uno, por fin. Esto ayuda a trabajar mucho la mentalidad. Muchísimo. Que eso es algo que a las nuevas generaciones tenemos que ayudarles. Luis Alberto, por favor, comparte esa experiencia con tu gente. Te pido el favor que lo hagas. Más que nada, porque si no mañana me vas a llamar a mí para contratarme a mí para que hagas yo lo mío. O sea, O sea, hazlo tú. <risa> La puerta fría es un concepto que sigue existiendo. Tenemos herramientas que, lógicamente, nos ayudan a templar esa puerta fría, ¿vale? Tenemos información, tenemos LinkedIn, tenemos redes sociales, donde si yo entro a un cliente, pues ya puedo entrar con la famosa pre -suasión. Anotaros esto, pre, no per no, pre-suasión. Es un concepto ideado, diseñado por Robert Cialdini, que es el, la referencia indiscutible de la pre insisto. Habla, habló mucho en su momento y habla mucho sobre persuasión, pero escribió un libro después de persuasión, que básicamente lo que nos dice es, preocúpate por esa persona antes de ir a, a verle o antes de tratar con esa persona. ¿Qué pasa si yo voy a ver tu empresa en lugar de ir a verte eh, presencialmente? Porque la puerta fría presencial, uf, eh, no es que esté muerta, pero entre tú y yo, ya huele, huele, huele a rancio ya, ¿vale? Uh, no, Felipe, es que son pequeñas tiendas. Bueno, bueno, en este caso puede ser, pero aún así, ¿vale? Había que trabajar de otra manera. Uh, si yo uh, te llamo y te oye, Luis Alberto, que he visto que en vuestra empresa estáis haciendo esto, o que estáis abriendo una nueva sede, o que estáis ampliando equipos, y te estoy hablando de speech mío, ¿eh? He visto que estáis ampliando equipos y demás. Oye, me gustaría saber si sería interesante para ti uh, bueno, hacer un, un programa de onboarding para estos equipos o hacer un evento donde con, congreguemos a todo el equipo para iniciar el año con fuerzas, con, con ganas para que vayan motivados para conseguir objetivos y demás. Pero yo lo primero que hago, que es: te hablo de ti. Te hablo de ti. Entonces, la puerta fría de hace 20 años no es que esté muerta, eh, huele a rancio. Vale, huele a rancio, hay que evolucionarla, pero el concepto como tal, claro que sigue, sigue funcionando, sigue funcionando. ¿Y qué, has, ¿Y qué sirve? Y se servirá. Pasa que hay gente que, y compañero, te lo digo a ti aquí en Petit Comité que nadie nos está escuchando, a mí me alucina la prospección, a puerta fría. A mí mis compañeras me echan bronca cuando voy a Madrid o a Barcelona y tal, vienen me dicen, pero ¿por qué dices estás captando? No, si es que tenemos lista de espera, no tenemos agenda para todo lo que tenemos y aún por encima captas y yo... Es lo que tiene haber poligoneado. ¿Qué quieres que le haga? Pues sí, me gusta. A mí me gusta. Ya sé que lo digo públicamente. Ayer hablando con un director de recursos humanos me decía, tú eres un bicho raro. Y yo, pues puede ser. A mí me encanta captar cliente nuevo. Me, es que me alucina. Y lo digo con mucho cariño por mis clientes activos. ¿eh? Me encanta también cuidar a mis clientes activos. Pero conseguirlos, la prospección, la... entender el juego psicológico, porque es todo un juego. Entonces, por supuesto que te va a ayudar. Sobre todo Luis Alberto te ayudará a trabajar esto. No la parte racional, sino tu mindset, tu mentalidad, la resiliencia. Eso es, eso es brutal. Por favor, compártelo con tu equipo. Por favor, por favor, compártelo con tu equipo, ¿Vale? ah, Seguimos, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos bien. Eh, Luis Hernando dices: ¿qué opinas de las técnicas de mindfulness, relajación, meditación? No me refiero a no tener actitud. No, no tiene nada que ver. Sobre todo en los equipos comerciales. Estimo que vamos muchas veces como pollos sin cabeza, creando ineficiencias y muchas frustraciones. <risa> Luis, yo creo que te has levantado hoy políticamente correcto, pero no te preocupes, que aquí está Felipe para... <risa> que vamos muchas veces, si vamos todo el puñetero día como pollos sin cabeza. Vamos todo el día... Boom, 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 aquí, aquí. ¿Qué me estás contando? Vamos, vamos como vamos. Y después pues nos tiramos a las diez y media, a las 11... En el sofá, 10 minutos, ¿eh? Porque pues hay que coger el portátil o el móvil para seguir contestando correos, ¿eh? <risa> Y dices, me muero, me muero. Y se nos pasan los días, las semanas y los meses y los años con la sensación de que hemos hecho muchas cosas y con la sensación de que no, no hemos hecho nada, ¿sí? Entonces, bueno, uh, a ver, mi opinión, pero lo hablo desde mi experiencia propia, ¿eh? Yo no soy ni experto en mindfulness, ni relajación, ni meditación. Uh, yo en su momento yo tuve que, eh, bueno, pues eh, desarrollar este tipo de herramientas para mí y algunos de aquí ya lo sabéis. Uh, en su momento por, por estrés, por, por carga, por, bueno, pues cuando tuve la responsabilidad territorial yo reconozco que tuve una etapa donde me tenía que meter pastillitas debajo de la lengua para aguantar el día a día. Mm, bueno, no estoy orgulloso de ello, pero era el momento que yo hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento y ese momento era meterme un tranquillacín, pues me lo metía cada tres horitas, venga, va, para aguantar el día hasta que empecé a descubrir otras cosas, ¿vale? Uh, si alguno de las sala estáis por aquí, yo sé que hay alguno por aquí que le ha acompañado y ya sabes por quién va. <ríe> no es por ti, Luis, es por, otra, por otras personas que estoy viendo aquí en el chat. Eh, más de una vez hemos, en el avión, en el AVE y sobre todo en el coche, nos hemos pegado una meditación de cinco minutos antes de entrar a una reunión. ¿Para qué? Para bajar pulsaciones y centrarnos en los que nos tenemos que centrar, ¿Vale? ¿qué ocurre? que para mí este tipo de herramientas o este tipo de disciplinas um, para mí tienen que ser parte del día a día de alguien que está en el mundo de la experiencia de cliente alguien bueno alguien, para mí que creo que para todo el mundo también te lo digo ¿no? lo que pasa es que siempre acudimos ahí porque somos así de tontos y de tontas acudimos a este tipo de herramientas cuando ya estamos jodidos ah no como ya me meto en muchas pastillitas pues tengo que hacer meditación pues no chico tendremos que hacerlo antes vale que lo puedes hacer ahora sí para, 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 para empezar a acomodarte y demás pero no lo veamos como una tirita, sino como algo clave que tiene que estar ahí. Yo todas las mañanas una de, mis, una de mis rutinas precisamente es meditar. Y más de alguna persona que ha trabajado conmigo, y por ejemplo, en eventos, sabe que antes de salir al escenario, igual estoy atrás tranquilamente mis 10 minutos uf, centrándome. Que después me pongo a CDC ¿eh? para salir enchufado, pero para centrarme, ¿vale? Entonces, eh, para mí es vital, es vital. Eh, se nos ha enseñado durante muchos años, lo que pasa es que ahora empieza a ponerse de moda, por ejemplo... Otro tipo de herramientas, ¿no? En Mindfulness, por ejemplo, se habla mucho. Y yo cuando hablo con expertos y expertas de verdad de Mindfulness, dicen, feliz que esto es, es, es para... Um, hemos pasado de una etapa en la cual el, el multitasking era vital, el hacer muchas tareas a la vez, hasta que se descubrió qué. ¿Qué se está descubriendo? ¿Qué se llevamos años descubriendo? Pues que hay personas con cerebros tan quemados, personas de 40 años con cerebros tan quemados como una de 90. ¿Por qué? Porque lleva haciendo 15 años multitasking a lo bestia. No, Felipe, es que yo hago múltiples tareas. Eso, La neurociencia ha demostrado que eso es mentira. Tú lo que haces es dedicar nanosegundos a una tarea y la otra y tú desde fuera piensas que estás haciendo cuatro tareas a la vez. Pero eso es, eso es imposible. Eso es imposible. Sobre todo cuando son proces, eh, procesos intelectuales, procesos de racionamiento. Eso es imposible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro racional es monotarea, coño. Ya está, se acabó la tontería. Entonces, si yo pienso que estoy haciendo cinco tareas a la vez, no, estoy quemando mi cerebro. Entonces, como llega un momento que estoy tan saturado, claro, vamos a hacer mindfulness, vamos a relajarnos. Fíjate, es la tirita D. Entonces, para los equipos, bueno, yo cuando hablo de esto, y porque lo has sacado tú, Luis, pero yo muchas veces cuando hablo de esto, en los foros, ¿eh? en las formaciones de temas de meditación, temas de tele, les cuento mi experiencia y pues, os podría contar más cosas de aquí, pero no quiero que tengáis el día ya reventado y que sintáis pena por mí, ya lo digo así claramente, ¿vale? Uh, pero sobre todo cuando hago los acompañamientos y les digo una meditación pequeña, cinco minutos, pero tienes que relajarte pues no puedes entrar en este estado no puedes entrar en este cliente porque vas, y perdón por la expresión, pero vas acojonado y vas a atacar, vas en modo de defensa, relájate, relájate. Cuando lo experimentas desde ir poco a poco, estas personas, por lo menos las que yo tengo en mente, no han dejado la meditación. Y no estoy hablando de meditaciones de dos horas, eh. yo tengo amigos míos que se van al Tíbet y se hacen retiros espirituales. Yo, de hecho, el año pasado lo publiqué en la tribu y Luis lo sabes porque lo he publicado en el grupo de Telegram, yo hice un retiro espiritual. Eso no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer, ¿no? Pero pequeñas píldoras bien enfocadas, ¡pof! Es, es la leche. Es la leche. Es la leche. Um, LinkedIn user. Que sé quién eres. <ríe> Nuestros jefes no valoran el difícil eh, trabajo de la puerta fría. Con todo el cariño, con todo el respeto. Sobre todo por ti, primero por ti y después por tus jefes. Quien no valora el trabajo de la puerta fría es que en su vida lo ha hecho. Se acabó la tontería. Ya está. Se acabó la tontería. O sea, quien nunca ha hecho un portafría fría va a pensar que es una tontería. No, es que lo hacéis por teléfono. hombre si estáis cómodos, bueno, en tu caso estáis, estás cómoda, sentadita, ¿verdad? Estás con la calefacción y tienes luz. Qué difícil es hacer esto. Y tú ya, difícil. Joder, coge tú el teléfono, me haces, no digo una llamada ni dos, ¿eh? hazme 500 llamadas y pues seguimos hablando, seguimos teniendo una conversación. Es que aquí, y esto es algo que a mí me, 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 me calienta. O sea, vivimos un momento en que hay gente que habla sin, sin realmente haber experimentado. ¿Cómo narices tú puedes valorar lo que es la puerta fría? ¿Tú cuántas puertas frías has hecho? Ya está, se acabó la tontería, se acabó la conversación. No, es que yo hace 50 años hacía puerta fría. Hace 50 años, ¿eh? hace 50 años yo no había nacido. No, es que hace 20 años yo hacía puerta fría. Sí, hace 20 años yo tenía pelo. ¿Qué quieres que te diga? Coño, hazte puerta fría ahora. Hazte puerta fría ahora. Entonces, con todo el respeto por la, por la gente que lo ha hecho hace 30 años, que sí, que sí, que me parece muy bien, pero hace 30 años, vuelvo, lo, lo dije antes, tú decías que yo soy de tal empresa y había ciertas puertas que se te abrían. ¿Vale? Dependiendo un poco la experiencia y demás, ¿no? Hoy oh, dices, eres, soy de esta empresa y te dicen, ah, muy bien, ¿y? No, es que soy el director general de, no sé qué, te dice, vale, yo soy el director general de mi casa. Y te lo dices así. Y vuelvo, y, y lo dije antes, y ya no te digo nada con las nuevas generaciones que seguimos pensando que esos discursos grandilocuentes les van a llamar la atención. Y la realidad, esto ya no es una historia que opine yo, no, no, que a mí me encanta ir a números. ¿Por qué? Porque esos son datos no opinables. La realidad es que te vas a encontrar con una persona que a lo mejor es una pyme y tú eres una gran cuenta, lo que tú quieras, que te mira a la cara y te dice, cuéntame, dime. Y te quita toda esa autoridad. Entonces, tus jefes que no valoran el, la puerta fría, pues que la hagan un ratito. Te van a decir, no, 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 es que eso no es mi labor. No es mi labor, ya, pero es la mía, es la mía. Entonces, si quieres valorar lo que yo hago, te pones un ratito conmigo. Mira, una mañanita te pones a hacer llamadas conmigo o a hacer visitas conmigo y pues si quieres, por la tarde, seguimos con la conversación, ¿vale? Que no digo que todos los jefes no valoren, valoran, ¿eh? Yo sé de jefes que lo valoran y mucho, y mucho, ¿vale? Pero si tus jefes no lo valoran, pues no están conectados con la realidad. Están conectados con su realidad y su realidad es que eh, esa persona, por tener un gran cargo en determinados escenarios pues ser eh, que, uf, le reciban con, hombre. Y a lo mejor tú, que llamas por teléfono y dices, no, es que soy, no digo el nombre de la empresa, ¿vale? Pero soy, ¿y con quién te confunden? ¿Entre tú y yo? Pues ya estoy hemos hablado tú y yo. ¿Con quién te confunden? ¿Con otra empresa que no tiene nada que ver? Y dices tú, coño, pero esto no nos conocían. ¿no? Porque yo en mi círculo pienso que todo el mundo me conoce. No, no, no todo el mundo te tiene, no está obligado a conocerte. Porque si te conocías si fuese tan, y, y fuese tan importante, el cliente os estaría llamando a vosotros, no vosotros al cliente. Ahí está la clave. Y esto es humildad. Esto es humildad. Tenemos que recuperar la humildad. Es que yo como estoy en una gran empresa, se me abran las puertas. Pues te lo dice alguien que ha estado en una gran empresa. Ya te digo yo que nos ha, hay algunas que se abren, sí, lógicamente. Hay ciertas cosas que mola mucho. ¿eh? Y hay otras que te llevas un chasco de tres pares de narices. ¿vale? A LinkedIn User, gracias por, por tu reflexión. Y espero haberte, espero haberte ayudado. ¿vale? Uh, venga, más preguntitas Fernando, Felipe top, top top, bueno, top, 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 nada <ríe> estoy aquí compartiendo y, y listo, ¿vale? Pero lo que quiero es ayudaros en la medida que pueda ayudaros, ¿vale? Uh, no hay más preguntas no hay más preguntas venga, va nos quedan tres minutitos poneme alguna pregunta para cerrar y mientras, si me permitís voy a hidratar mi, mi gargantita Y si no, voy a haceros ya una pregunta, ¿vale? De todos estos que llevamos aquí 58 minutos, ¿qué os lleváis? Esto es importante. Esto cuando terminéis una reunión, por ejemplo, o incluso una conversación con un cliente, ¿eh? por favor, hacerle esta pregunta. Ya sé que os va ah, a... Dices, uy, ¿cómo lo voy a hacer? Hacerla. Oye, ¿qué te llevas? Eh, ¿En qué te ha aportado? Llevamos aquí 58 minutos hablando. ¿Qué, qué, ¿Te llevas alguna reflexión para ti, quizás? ¿Alguna idea para ti? O, ¿Qué te llevas? ¿Mm? Importante. ¿qué os lleváis de la sesión? ¿qué os lleváis de esta charla? y si tenéis alguna pregunta soltarla soltarla que yo soy capaz de responderla y todo <risa> por cierto, recuerdo os lo dejo ahí abajo ¿eh? uh, os invito a la, al grupo de Telegram vale. ahí es un punto de encuentro uh, donde comparto pff, un montón de cosas un montón de cosas Uh, sobre el podcast sobre estas sesiones hago cosas solo para la tribu para mí es importante centrarme en mi cliente y esto es algo que dice mindset de negocio céntrate en tu cliente céntrate en tu cliente no Felipe mi cliente es todo el mundo mentira ya hablaremos otro día de ese tema ¿vale? Luis dices el feedback y el resumen es fundamental um, ya no solo de cada reunión que también sino incluso del día cuando terminas el día, que estamos acostumbrados de, venga, voy a dormir, ya está. Eh, no. ¿Qué me llevo el día? ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué he sacado hoy? ¿Hacia dónde he avanzado? Es, es importante. Es importante el, el hacerlo, pero sobre todo cuando sin reuniones de, de equipo, por ejemplo, y, y con clientes, a mí me encanta. A veces, a veces pues, si no es cómodo, pues no lo hagas, ¿no? Pero También siento que la comodidad se entrena, ¿eh? Uh, pero cuando terminas una conversación con un cliente digas, oye llevamos 15 minutos o 50, no sé. ¿Qué te llevas? de esta ¿Te ha aportado algo? Y dices, sí, pues me he dado cuenta de esto, de esto y de esto. Mm. Y esto a mí me ayuda a entender mucho más a la otra persona. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Preocúpate por tu cliente. Siempre. Eury dice, me llevo que tenemos la capacidad de diferenciarnos en tiempos de chat GPT a través de la emoción. Totalmente. Totalmente, Eury. Totalmente. Totalmente. Um el chat GPT, todo este tipo de tecnologías eh, aportan algo, claro que aportan algo si no, no estarían ahí, <risa> tuviste el éxito estáis, estáis viendo el éxito que está teniendo, es brutal ¿vale? pero aún así siempre digo lo mismo, ¿vale? si sí, hay todas estas, estas herramientas ¿por qué tu cliente sigue interactuando contigo? ahí está la clave de todo esto, ahí está la clave Luis, dices um, gran aporte Felipe, me quedo en que hay grandes oportunidades, ¿hay grandes oportunidades? sí, sí también es cierto que para quien quiera verlas quien esté despierto y despierta, quien tenga ganas de avanzar. Si no, habrá gente que tachará lo de oportunidades y te dirá uff, Hay muchas amenazas. Estamos empezando un año donde, ¿qué? Que si recesión económica, que si la guerra, que si los precios, que si pim, pam, pum. Sí, sí, ya, ya, ya sé que eso va a estar ahí. sí Que ya lo sé, ya lo sé. Y yo estoy sin pelo, coño, ¿qué me estás contando? Y aún así, ¿dónde está la oportunidad? Pues tiene que haber oportunidad por narices. ¿Y sabes por qué lo digo así claramente? Porque si no hubiese oportunidad, ¿creíais que estaríais ahora conectados aquí a las nueve de la mañana? escuchando un zumbao aquí. ¿no? ¡Ah! En el fondo de tu alma, en el fondo de tu ser, sabes que hay oportunidad. Por eso sigues buscando y por eso te has anotado esta sesión, lo cual agradezco y espero haber honrado tu tiempo. ¿vale? Uh, LinkedIn de ser. <risa> Fuerza, seguridad, ánimo. Mi profe preferido es un gran, Gracias. Sabes que, que te respeto muchísimo. No sé si lo hablan tus jefes, pero yo, desde luego, te respeto muchísimo, 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 muchísimo. ¿vale? Bueno, diecinueve. Yo soy estricto con los tiempos. Um, espero haber honrado vuestro tiempo. De corazón lo digo. Pongáis otro comentario que lo tengo que leer. Me llevo que la emoción personal que transitó, por ejemplo, con mi niño, llevarlo al mundo exterior. Date permiso, David. Date permiso. Ya sé que va a haber miedo. Ya sé que va a haber creencias. Ya sé que va a haber tu cabecita que te diga, esto no se hace así, porque no sé, qué". Ya sé. Esos son trampas mentales. Por eso, de una vez que entendamos el juego, disfrutas. Disfrutas como un niño. Y cuando disfrutas como un niño, salen cosas salen cosas, ¿vale? Um, lo dicho, espero haber honrado vuestro tiempo, lo digo de corazón porque ese es mi objetivo, el honrar, el que si estáis aquí para aportaros algo que sirva para empezar el día y decir, ostras, venga, va, podemos pues hacer esto, aquello, aquí, uh, que sirva como ese remanso de, 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 de motivación, pero motivación real, no motivación de que te cuento cuatro chistes, sino motivación de que veas oportunidades realmente, que vayas pensando en qué puedo hacer de diferente en un mundo cada vez tan cambiante, ¿no? Ah, para mí será un lujazo como siempre haré otro directo sí no sé cuándo <risa> por eso os animo a que estéis en la, en la tribu porque ahí sí que lo anuncio con tiempo de antelación pero todo depende mucho de, de las agendas los viajes y todas esas historias pero tengo ganas ¿eh? que a mí esto me gusta vamos por el 42 ya ah, a lo loco eh, lo dicho gracias de verdad por estar aquí gracias por haberme dedicado unos minutos de vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente ¿sí? cuidaros mucho un abrazo grande chao chao muchísimas gracias de verdad por, por escuchar el episodio